0: Il y a l'idée que tout le monde ne serait pas capable d'y rentrer. On sait aujourd'hui, maintenant, que l'état d'hypnose est un état naturel. On sait ce qui se passe dans le cerveau. Et on sait que n'importe qui est capable de rentrer dans cet état-là. Bien sûr, l'hypnose de spectacle, par exemple, ne fonctionnerait pas sur tout le monde, puisqu'elle est intrusive, qu'elle nous oblige à quelque chose, et on pourrait avoir envie de résister. Mais quand on se guide soi-même, des exercices très simples nous permettent de modifier notre état de conscience, de rentrer progressivement et à notre rythme dans les expériences. Si vous ressentiez certaines appréhensions, à certains moments, allez-y doucement. Reprenez les exercices, décomposez-les, jusqu'à sentir que vous êtes dedans en parfaite sécurité et que c'est avant tout un état de bien-être, de détente, de décontraction qui se crée. Un lâcher-prise qui nous fait du bien, qui nous pose. L'hypnose ressemble à certaines formes de méditation. On pourrait dire que c'est la forme occidentale de la méditation. L'hypnose est donc une façon d'agir sur nous-mêmes. Dans toutes les formes de méditation qui existent, certaines sont plus actives que passives et l'hypnose et l'auto-hypnose font partie de ces méthodes plus actives où nous nous guidons, où nous nous donnons une direction et un cap. L'hypnose peut aussi vous faire penser à d'autres méthodes. La sophrologie et beaucoup d'autres méthodes de travail personnel découlent historiquement de l'hypnose. Elle est comme la racine, l'origine de tout ça. Tous les exercices qu'on va voir dans ces vidéos sont très simples, très faciles à comprendre et à décomposer. Certains vous demanderont peut-être de les refaire plusieurs fois pour bien en profiter. Certains exercices aussi vous paraîtront très évidents, et peut-être que vous comprendrez qu'ils contiennent des choses que naturellement vous faites déjà, qu'il s'agit juste de mieux utiliser et de focaliser dans une certaine direction. La seule chose à faire est d'expérimenter, de prendre du plaisir à découvrir, et de voir avec curiosité jusqu'où ça peut vous entraîner. Toutes les techniques que vous allez apprendre là vous permettent d'agir sur vous-même, d'influencer vos mécanismes. On distingue l'hypnose et l'autohypnose. L'hypnose, c'est conduire quelqu'un dans un état. L'autohypnose, c'est se le faire à soi-même. Le fait que l'autohypnose existe nous montre que ce n'est pas forcément quelqu'un d'autre qui nous guide, mais que nos pensées, nos sensations, nos ressentis peuvent très bien faire ce travail-là. Dans les mythes sur l'hypnose, on pense très souvent qu'un hypnotiseur prendrait le contrôle sur nous, ce qui est une idée fausse. Un hypnotiseur est simplement là pour nous guider, pour nous apprendre à rentrer dans cet état-là. Ce n'est pas lui qui nous y plonge. Il ne fait que nous ouvrir un chemin, et c'est toujours nous qui prenons ce chemin-là. On ne pourrait pas forcer quelqu'un à rentrer sous hypnose. On peut par contre lui apprendre à le faire. Il existe des résistances, une personne peut avoir une peur, une appréhension. Le lâcher prise n'est pas toujours simple dans nos sociétés. Certaines personnes pensent que lâcher prise est peut-être quelque chose qui est dangereux aussi il convient de prendre le temps. Un hypnotiseur va souvent être rassurant, posé, nous expliquer les choses, nous apprendre comment ça fonctionne. Aussi, il s'agit avant tout d'une auto c'est vous qui allez vous apprendre à vous manipuler. Ce que vous faites déjà par vos pensées, vos gestes, vos apprentissages, vos réactions. Mais tout ça peut simplement être mieux compris et mieux canalisé. Aussi, il s'agit d'y aller étape par étape. Vous modifiez quelque chose Vérifiez la conséquence que ça a. On pourrait toujours revenir en arrière. On pourrait toujours aussi amplifier. La plupart du temps, vos sensations seront bonnes, mais vous pourriez toujours vous dire « je peux aller plus loin ». Et on peut, à nouveau, retravailler sur un exercice ou un autre qui est proposé dans ces vidéos cet aspect d'auto-manipulation nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. Et ce qu'on pourrait dire pour résumer ça, c'est que l'hypnose ne consiste pas à nous endormir, mais à nous réveiller à nous-mêmes. Qu'elle ne consiste pas à endormir notre conscience, mais à élargir cette conscience, pour qu'on puisse prendre conscience de ce qui se passe en nous, et de l'impact que l'on peut avoir dessus. En quelque sorte, notre champ d'action s'étend, et nos capacités grandissent. Chapitre 1, deuxième partie Expérimenter un premier état d'auto-hypnose Les états d'hypnose sont des choses très très simples. On pourrait partir du principe que notre état de conscience, notre état normal, se modifie en permanence. Un coup de fatigue, une pensée qui tourne en boucle à l'intérieur, quelque chose qui nous absorbe comme un livre, une musique, quelqu'un qui nous parle, un discours, ou toutes ces autres choses qui quelquefois nous font rentrer dans des sensations, des émotions particulières, nous amènent déjà à la périphérie, à la frontière d'un état d'hypnose. Une personne, par exemple, qui est en train de lire un livre, qui euh, oublie le temps qui passe, qui se concentre vraiment sur sa lecture, peut même à un moment donné rentrer dans une phase de rêverie. Et je pense que vous avez tous vécu ça. Ce moment où euh, nos pensées décrochent. Et nos yeux continuent quand même à regarder le livre, à suivre les lignes, nos mains continuent à tourner les pages. Et on a tous vécu ce moment où on peut se réveiller presque deux ou trois pages plus tard, en ayant l'impression de ne pas exactement savoir ce que l'on a lu. De la même façon, une personne qui marche dans la rue, sur un trajet quotidien, peut à un moment donné décrocher. Et son corps continue à marcher, continue à la guider vers l'endroit où elle désire aller. Et nous avons là aussi tous vécu ce moment où on peut se réveiller presque, arriver à destination sans avoir aucune idée du trajet par lequel on est passé.